0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal. No episódio de hoje quero conversar com vocês sobre as famosas cesáreas de Natal. É um episódio bem importante para você que está em busca de um parto normal e o final da sua gestação é próximo às festas de final de ano. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, fica aqui, porque eu vou te explicar tudinho. Muito obrigada a você que está aqui em mais uma quarta-feira para um episódio fresquinho do Dar à Luz. Que bom que você está aqui de volta. E se você está aqui pela primeira vez... Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, espero que você goste, que você aprenda bastante e que você também percorra aí pelos episódios anteriores, porque já tem muito conteúdo muito bom aqui no Dar a Luz para Você. Além disso, eu também estou bem feliz com esse episódio, porque esse episódio é o episódio que vai fechar o nosso ciclo de 2023, é o nosso último episódio de 2023 aqui do Dar a Luz, e a gente vai ter uma pausa e vamos retornar em janeiro com nova temporada, com muita coisa boa para você. Então, a gente tem aí umas semaninhas, você tem umas semaninhas para colocar os episódios em dia, ouvir ainda aqueles que você não ouviu e a gente retorna em janeiro. E nesse clima de final de ano, eu não poderia deixar de falar sobre as cesáreas de Natal. Se você nunca ouviu falar sobre isso, presta atenção. Porque agora, nesses próximos dias, próximo às datas de feriado, né, de fim de ano, Natal e Ano Novo, acontece uma superlotação em muitas maternidades do nosso país. Nesses próximos dias, bom, a mulher ela vai tranquilamente para a sua consulta de rotina, né, de, de pré-natal, de final de gestação e de repente aparece um diagnóstico catastrófico e que ela precisa marcar uma cesárea. Bom. Algumas indicações, obviamente, aí a gente tem episódios sobre indicações reais de cesárea. E, tem e, e todas as que não entram nas indicações reais, então não são indicações né, com urgência. Porém, é, quando a gente tá falando de, de indicações que podem ser marcadas para daqui a alguns dias, a gente não tá falando de urgência, certo? Então isso é importante que você perceba. Aonde eu quero chegar, gente? Eu quero chegar... Ao ponto de que muitas mulheres são submetidas a cesarianas no final de ano. E muitos bebês nascem antecipadamente agora no final de ano. Sem indicações reais e verdadeiras. E nesse episódio eu vou falar para você. Além das indicações reais, o que é que você pode fazer quando você recebe. É, de repente algum, alguma notícia de que você vai precisar marcar a sua cesárea. Vamos lá. Vamos por partes, né? Então, se é uma cesárea urgente, ela precisa ser feita imediatamente. Se é uma cesárea que pode aguardar dois dias, três dias... A gente não tá falando de uma indicação urgente. Então, você precisa é, entender qual é essa, essa razão pela qual essa cesariana está sendo marcada. Bom, uma coisa que a gente precisa pensar sobre a cesariana é o seguinte... É, primeiro de tudo, ela tem uma função muito importante quando ela tem uma real indicação mas a gente poderia parar e pensar e questionar um pouquinho né, no nosso país, que é o segundo país no mundo no ranking das cesáreas. se a cesariana é tão boa por que, que no Brasil ainda tem tantos índices né, de UTI sempre cheias de bebês recém-nascidos e, e coisas do tipo bom... Muitos bebês que têm problemas para respirar nos primeiros momentos, nos primeiros instantes ali de vida, né? No primeiro momento de vida. O que, que é que acontece? É, é muito interessante pensar que quando a gente é, submete um bebê a um nascimento é, antes da hora, ou aquele bebê pode ser prematuro, ou quando não prematuro, ele pode ser um bebê imaturo, né? E logo mais eu vou explicar essa diferença aí para vocês. Mas o que acontece é que muitos não estavam prontos para nascer. E são bebês que são retirados da barriga da mãe, às vezes uma semana, duas, às vezes até três semanas antes do tempo. Por esse motivo, são bebês que, muitos bebês, vão ter problemas para respirar nos seus primeiros momentos de vida. E aí justifica, assim, o número de, de bebês internados em UTI neonatal um número muito alto, né? Dessa forma, essas UTI neonatais, elas estarão cheias de bebezinhos é, que precisavam ainda de um tempo maior dentro da barriga da mãe. E esses bebês foram retirados é, antes do momento ideal. e, Enfim, não considerando é, a saúde da mãe nem do bebê. E eu vou explicar aqui pra vocês... Por que isso? Bom, o nosso modelo atual de assistência obstétrica, ele não é um modelo é, que vai sempre respeitar os protocolos da humanização, da assistência humanizada. Assim, esse modelo, ele é caracterizado por elevadas taxas de cesárea, por elevadas é, taxas de intervenções durante o parto, e também elevadas taxas de prematuridade, quando a gente está falando do bebê. E isso pode levar a uma série de problemas é, para a saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Para vocês terem ideia, é, a cesariana ela vai aumentar o quê? O risco de mortalidade materna, aumenta o risco de infecção é, materna, a recuperação dessa mulher no pós-parto, em geral, vai ser uma recuperação mais lenta, uma recuperação com mais desconfortos. E também vai ter, vai aumentar é, o risco de complicações para a próxima gravidez. Inclusive, essa mulher vai ter mais dificuldades de encontrar profissionais que a atendam é, por um parto normal depois de uma primeira cesárea não estou dizendo que isso é, é impossível não, é possível encontrar profissionais mas aumenta é, a dificuldade quando a gente está falando para o bebê a gente está falando de um risco muito grande de prematuridade de tirar esse bebê antes da data, antes do momento ideal, então a gente está falando de maturidade imunológica é ou melhor, imaturidade né? imunológica, imaturidade hematológica, gastrointestinal. A gente está falando de um desenvolvimento neuromotor que vai ser comprometido. Muita chance de problema respiratório. Então, esse bebê também vai ter uma imaturidade pulmonar. Por esse motivo, maiores chances de problemas respiratórios e... Assim por diante. E quando a gente está falando para os dois, a gente está falando mãe-bebê, a gente está falando do comprometimento do primeiro contato, a gente está falando do comprometimento do vínculo. Então existe uma interferência no vínculo mãe-bebê. Porque mesmo que seja. Uma cesárea onde esse bebê é colocado em contato pele a pele com a mãe. E isso a gente já tá falando, assim, de um benefício muito grande. Mas ainda assim pode acontecer essa, essa interferência por conta de menor tempo de contato. A posição da mãe não é uma posição que favorece que essa mulher é, tenha esse envolvimento com o bebê no primeiro momento de vida. E também, é, por conta disso, existe uma, um comprometimento é, pelo menos inicial, no aleitamento materno. É, quando a gente está falando dessa prematuridade, ela é chamada de prematuridade iatrogênica, ou seja, ela foi causada é, por, por um motivo médico, digamos assim. Vamos entender isso. Existe uma pesquisa é, da, chamada Pesquisa Nascer no Brasil, e ela foi feita em 2016, e ela mostrou que a taxa de prematuridade brasileira, que é de 11,5% naquele período, ela é quase duas vezes superior à taxa observada nos países europeus. Isso se dá, gente, porque nos países europeus, a gente está falando de países de primeiro mundo, países desenvolvidos, né? acho que é assim que diz hoje, países desenvolvidos, a, não se submete uma mulher a uma cirurgia sem indicação absoluta e não se retira um bebê da barriga da mãe antes do tempo eles têm por por premissa o incentivo ao parto normal exatamente pelos maiores níveis de segurança e de saúde da mãe e do bebê então aqui no Brasil a gente tem quase o dobro de taxas é, de prematuridade quando comparados aos países europeus esse estudo da Nascer no Brasil também é, apontou que muitos desses, desses bebês prematuros vão acontecer exatamente pela prematuridade iatrogênica. Como eu disse, são bebês que são retirados sem indicação é, em mulheres com cesarianas agendadas. E aí você pode pensar, mas com 37 semanas, porque... A gente tá falando de finzinho de gestação, que é marcada essa cesariana Então, às vezes a mulher tá com 38, 39. Aí você pode pensar, mas a partir de 37 semanas, esse bebê não é mais prematuro. Sim, você tá certa. Esse bebê não é mais um bebê prematuro. Porém, mesmo não sendo prematuro, se é um bebê retirado antes de estar pronto. E aí eu preciso abrir um super parênteses aqui. Como que a gente sabe que um bebê tá pronto para nascer? Talvez se você já ouviu alguns episódios anteriores aí... Sobre fases do trabalho de parto... Ou algo do tipo... Eu sempre falo isso... Quando o bebê está maduro... É, e o último sistema dele... A amadurecer... Vai ser o sistema pulmonar... Esse bebê... Ele vai liberar uma substância... Enfim... Que vai enviar uma mensagem para o cérebro da mãe... Que estou pronto para nascer... Meu pulmão está maduro... Eu consigo respirar aí do lado de fora... E a partir dessa substância liberada mudanças químicas vão acontecer e essa mulher vai começar a liberar então os hormônios que vão substâncias e hormônios que vão culminar no trabalho de parto e assim no nascimento então quem dá sinal para o trabalho de parto acontecer não é exatamente o corpo da mulher mas é a maturidade do bebê ou seja, fechando parênteses um bebê que é retirado antes de estar tá pronto mesmo que ele não seja prematuro pode ser que ele ainda não, este, que ele seja imaturo, ou seja, ele ainda não adquiriu o peso, ele ainda não adquiriu o tamanho e a maturidade que ele poderia ter se ele ficasse mais tempo dentro da barriga da mãe. Então, isso vai impactar diretamente na capacidade do desenvolvimento desse bebê. Então, mesmo não sendo um prematuro, ou seja, menos de 37 semanas, ele pode ser um bebê imaturo, que não estava pronto, que não estava no momento de nascer. E aí você pode me perguntar, meu Deus do céu, então o que é que eu devo fazer? E aí eu quero trazer aqui para você, que caso seja uma indicada para você uma cesariana nesse período de final de ano, se você está em fim de gestação, primeira coisa, faça perguntas, questione o profissional, não no sentido de, de desconfiança, mas de entender. O porquê essa cesariana está sendo indicada para você? Faça todas as perguntas necessárias para que você se sinta segura, para que você sinta que tenha as respostas necessárias que você precisa. E se não é uma emergência, ou seja, olha, precisamos agora, né? Uma emergência, algo imediato. Busque uma segunda opinião, porque mesmo que pareça uma loucura, gente, dá tempo ainda de você repensar, dá tempo de você analisar, dá tempo de você refletir. E quem sabe, até mesmo, por mais louco que pareça, fazer uma mudança de planos ali. De repente, procurar um outro obstetra um ou até mesmo uma outra equipe, talvez. É, talvez seja isso que você precisa para que você e seu bebê sejam, de fato, beneficiados e que ele não nasça antes do tempo. E como que eu sei que é uma indicação real de cesárea? Tem episódio, tá bom? Anterior aí, só sobre as indicações reais de cesárea. Eu não lembro o número do episódio, mas você pode procurar aí, tem. Mas eu quero dizer, eu vou trazer aqui alguns, algumas indicações reais. Mas eu também quero trazer algo importante. Se há uma urgência ou uma emergência, a gente não pode esperar. Então, tem que ser feita uma, uma cesariana na hora. Agora, se você vai até a consulta e quer marcar uma cesariana, porque vai precisar de uma cesariana, mas daqui a um dia, daqui a dois dias, daqui a três dias... Você precisa questionar, você precisa buscar mais informação e ver se de fato é, é uma cesariana necessária, tá bom? Algumas indicações reais. É, Prolapso de cordão, que é quando o cordão umbilical ele sai antes do, do bebê. Então, isso é, isso é uma indicação real. Um descolamento prematuro de placenta. É, Herpes genital é também, é com uma lesão ativa, né, no momento do parto, também é uma indicação real. Uh, um bebê transverso também é uma indicação real, ou seja, ele não tá nem cefálico, né, com a cabeça para baixo, e nem pélvico, que ele tá sentado. É, mas ele tá atravessado, então é uma indicação real. É, ainda pensando nessa, no bebê, falando do bebê pélvico. Quando não tem também uma equipe capacitada ou a mulher, ela não quer um parto pélvico vaginal é, e também é uma indicação real. O é, que mais? HIV com uma certa carga viral, eu não vou saber agora exatamente a carga viral, mas ela também é, é uma indicação real. Um, que mais? Ruptura de vasa prévia, que é um vaso que se rompe e a mulher né, é, precisa também de uma, de uma cesariana uma placenta prévia parcial ou total, que é um posicionamento da placenta, que não, essa mulher não pode nem entrar em trabalho de parto é uma indicação real, o que mais? uma parada de progressão né, de repente está em trabalho de parto e é, não progrediu, também é uma indicação real, então essas são algumas das indicações reais e existem outras indicações que também é, são consideradas de acordo com a gestação e, e, e assim por diante. Mas o que eu quero trazer para vocês é que é importante que você fique atenta, é importante que você converse, que você questione, que você tire suas dúvidas que você busque outras opiniões exatamente para que o seu bebê nasça dentro do tempo e para que nenhum de vocês dois, nem você nem seu bebê é, sejam prejudicados a partir de uma cesariana que não tem uma indicação absoluta, uma indicação real mulheres por hoje é isso fiquem atentas para que os seus bebês nasçam dentro do tempo adequado. Busque outras opiniões, busque outros profissionais para que você tire suas dúvidas e para que você tenha uma experiência muito positiva no seu parto e o seu bebê também tenha uma experiência muito positiva no nascimento. Não deixe de compartilhar esse episódio clicando na setinha, você pode enviar para suas amigas, para suas amigas grávidas. Você pode postar esse episódio lá nos seus stories do, do Instagram. Você pode me marcar juliana.resende__. Para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui, comece a seguir nosso podcast. Ativa as notificações para você sempre ficar sabendo quando um episódio novo for ao ar. Lembrando, lembrando que esse é o último episódio do ano e retornaremos em janeiro com nova temporada. Um Feliz Natal pra você e um ano novo com muitas bênçãos sobre a sua vida. Super beijo e até 2024.